0: 欢迎来到《自以为是 Inside Out》播客，我是自以为是的主播。本期邀请了微博上的 Professor Me， 聊了关于写小说、肤浅和深度、自卑、痛苦、叛逆和时间对于生活的意义。希望你们喜欢
1: 。你的声音特别像我高中住校的时候有一档节目。一些来自国际部的学妹会在早上的时候跟你分享一些新闻或者有趣的事情。
0: 哇、wow, ，你们的住校的广播好高级啊！我们的就是每天早上一段，请同学们注意天气变化，添加衣物什么什么。嗯，这几天有一点睡眠不足，所以然后今天早上感觉有一点感冒的感觉。嗯，但现在还好，没有什么太大影响。OK OK。我大概是从去年开始关注你的吧，关注了你的公众号，感觉有时候读起来特别像村上春树的一些东西，但还是可以看得出来是有点不一样。我几乎没有通读过任何一个作家，我只是看了很多村上春树，所以我看很多东西都会觉得很像村上春树
1: 。没有，没有，你觉得对，因为我村上春树影响我很多，我的微博写作是伴随着我，包括我的公众号写作是伴随着我对村上春树的阅读。然后后期阅读其他作者，不断的成长的。我在早期开始写微博，就是没什么人关注我，几乎只有我的高中或者大学同学关注我的时候，只有几百粉丝，然后每条微博一两个赞的时候，然后我在记录我日常的呃生活或者严肃文学的时候，我我那时候就大概是那个时候开始读村上春树的，所以肯定是有很大的影响的。我读了他很多小说。
0: 嗯，我也读了他很多小说。我读他主要是很享受读他的时候，我自己的那个状态，有一种类似于冥想的感觉。对我来说，读村上春树的时候，我就会感觉生活中的很多事情变得有秩序，我会对很多东西的感受变得更敏感，所以我就会想去读他的，不管是什么，就没有那么多的对一本书它本身的思考啊什么的吧，可能就是读的时候那种感觉。
1: 对，冥想我同意，然后敏敏感会增加很多感官体验，我同意。对，但是秩序性我好像没找到什么他的秩序性，觉得他不是一个秩序的人。嗯，啊，他的生活是很有秩序的，但他的文学除了所谓小资的那部分外，每篇小说都会出现的威士忌、咖啡、熨衣服这些事情之外。他整个的每个小说的主人公，包括女主角，都是在一个很混沌的状态下生活的
0: 。嗯，明白。就是说，我在读他的时候，我刚好能对自己的生活比较有好的掌控，就是因为我有在摄入之中，类似于冥想一样的体验，所以我就可以对自己的生活打理的比较有秩序
1: 。啊，我理解，我我大概也是这样的类似的感受是。
0: 对我来说，我更愿意记录现实中发生的事情。但是我感觉我完全没有一个想象或者一个工具去构建一个完全是虚构的东西。你觉得你是一直有这样的能力的吗
1: ？不敢说，但我一直有这样的想法，从小的时候开始，觉得表达一个自己的世界观，通过小说或者文学的形式是一件很有成就感的事情。或者我本身就想了很多我自己觉得可以表达的内容。但是这个事情严肃开始做是从去了美国以后开始
0: 。那么你写一个小说的过程是什么样的
1: ？这个事情说起来比较苦闷或者有趣。我大概在美国的时候写小说，因为那时候作业特别的多。我在美国的时候，可能这辈子认真学习的时光，除了高三，就是在美国的时候，经常作业写到凌晨三四点钟。然后就很苦闷。那么偶尔有一个周五或者周六的晚上，我不用写作业，比如说不着急赶 due 的时候，我就会把自己关在房间里，因为心情很不好。匹兹堡这个城市也不是一个很有社交型的城市，像纽约这种大城市，基本上大家下了自习就回家自己待着了。那我就会在周五晚上、周六晚上不去学校上自习，早点回家，然后七八点钟把自己关在屋子里，我就会把脚翘在桌子上，然后把身子靠在躺椅上，就这么坐着或者躺着这么一个状态，然后冥想，就是什么也不写，什么也不想，什么也不看，在这里能坐两三个小时，中间会抽很多烟。如果酝酿出了一个想法或者灵感的时候，大概会在晚上十点到十一点左右开始动笔，一直写到。凌晨四五点，然后如果写完了，那就完了；如果写不完的话，我尽量在这一天把这个事情完结，因为第二天有作业，不是因为我不想写了，因为第二天实在是得得写作业了。我尽量会在这一天把这个事情完结掉。我大部分都完结掉了，但像黑处有什么，是我真的第一天的时候没完结掉，导致我动笔的时候我都没想到这篇小说我断断续续,续写了一年。分了三个部分，然后到最后还有一个结尾的这个整个的一个总结的加上。我从2018年年初一直写到2018年年底十二月份的时候，我在迈阿密玩的时候才把那个小说完结掉。这是我写过最长的时间跨度最长的一篇，大概伴随着我大部分留学生活的一个心态的变化的一篇小说。其他的我尽量能在一天或者两天时间内把它完结掉。
0: 嗯，写完了之后，你后面会再回去进行很多的改动吗？还是你觉得第一次写出来的就是比较真实的记录了你想表达的东西
1: ？关于这件事情，我在微博上也发表过我写小说的一个心得，就是我忘了海明威说的，还是海明威的那个著名的编辑人说的，所有的小说的第一遍初稿都是狗屎。我非常同意这句话，但我除了黑处有什么，因为写了一年可以反复改动以外，其他的我几乎第一遍是什么样，然后。再回去改改错别字，然后通顺通顺语句，我就发了。不是因为我不愿意再改了，是确实是那种强紧张强度的学习生活，养成了这么样一个不太好的写作习惯，导致我不太有时间允许自己再回顾自己的东西。所以除了黑鼠有什么以外，基本上都是一篇一篇成稿。对我我知道这不是一个好事情，但我确实这么长时间以来一直是这么做的。嗯
0: ，那你会在很久之后再去读自自己以前写的东西，觉得写的不好或者怎样？
1: 是这个东西分成一个阶段性的状态，有点像一个记忆曲线或者什么样一个曲线一样。就是你刚写完那一周，你读自己的东西，你会觉得、嗯、写的真的挺好的。但是可能过了一个月到一年左右的时间，你会觉得哇，有好多东西可以改，有好多东西其实不成熟。如果时间长度再拉长一点，比如说一年以上、两年、三年，我再回看自己早些时候写的东西，又觉得好多那个时候的想法很。新奇，可能我现在也想不到了。我再改的话，我能保证文笔上、文学
0: 性上更成熟
1: ，但是所想表达的思想上能不能超过那个时候呢？我是不敢保证的
0: 。你觉得你是更有创造力的吗？随着时间的推移
1: ，创造力这个东西跟你的生活环境是密切相关的。抑郁的时候肯定是创造力最强的时候，最有感悟的时候。如果心情比较好的时候，其实没有那么多想表达的，或者说灵感去记录一个写一个比较深刻的文学作品。对于我自己来讲是这样子的，所以不一定说随着年龄的增长或者阅读的量的增加，我一定能写出比之前更好的东西来。这个我自己是不敢担保的。假设比如说我最近一段时间过得比较的开心，那可能水平肯定还不如在美国的时候特别痛苦、特别抑郁的时候来的那么深刻。
0: 嗯，那你觉得你接纳自己抑郁的情绪给你带来的创作灵感这件事情吗
1: ？我非常接纳，我觉得这是这是一个天赋，或者是说这是一个呃，我付出了某种沉痛的代价所换来的必须之物
0: 。这、就是一个是把自己的情绪抒发整理的过程吗？最
1: 开始是这样的，但后来它成为了我平衡生活主线的一个不可或缺的人生体验或者部分。就是我觉得把小说写好，或者在文学领域上有自己的一定的探索深度，对我整个人生来讲也是大有裨益的一件事情，而不光光仅仅是情绪上的表达。我从小有意的刻意和训练自己，就是不把直接的情绪，尽量不把直接的情绪发表在互联网上，或者把它写下来。我认为这是不应该的事情。我从小我上初中的时候，我就有这样的自我限制：不要平铺直叙的描述自己的情绪，也不要平铺直叙的描述情绪当下的事件。当然，现在来讲，我可能也发过一些情绪化的东西，但我尽量、尽量、尽量不发这些东西。我觉得这不是一个该表达的事情。小的时候这么认为，是因为我觉得直接表达情绪或者直抒胸臆的表达情绪是一件可耻的事情。单纯情绪的表达，我认为是一件很无聊的事情，很没有意义的事情。我也不太想通过以后的回追去了解到之前当下那一刻我的表面情绪是什么。我更想知道我当时沉淀下来的思考和想法是什么。表面的情绪这个东西，我认为是非常不重要的。
0: 我感觉我写的全都是表面情绪。当然，我
1: 尊重这个表面情绪的微博表达，就是大家做这个事情嘛。微博总是需要当成一个生活的窗口来去抒发一些什么东西。这个行为我是尊重的，我只是有这么一个限制自己的条件
0: 。你会觉得说非常直接的表达情绪是一件非常女孩子的事情，所以你要避免自己这样做。
1: 我倒不觉得这是一件非常女孩子的事情，我是不想让别人了解我的隐私和私密的情绪或者事件，我觉得这是一件可耻的事情
0: 。为什么是一件可耻的事情
1: ？啊、呃，我想想为什么是一件可耻的事情。我觉得这是个很肤浅的行为，我不希望别人认为我肤浅，所以我觉得这个事情是可耻的事情。
0: 你希望别人觉得你很有深度？
1: 我最早的时候也没希望别人觉得我有深度，我只是不希望别人瞧不起我，觉得我肤浅。大概我大部分的出发点都是这么一个自卑的角度，不是一个自负的角度。嗯
0: ，可是我觉得很多人他们甚至都没有办法很明确的表达自己的情绪，就算他们有。所以我觉得能表达情绪就是比一些不能表达情绪要好。
1: 有可能吧，我只是这么要求自己的。就是我我看别人表达情绪的时候，自小在互联网上看别人表达情绪的时候，我也没觉得有什么不妥，只是轮到我自己做这些事情的时候，我就是做不到
0: 。听起来有一个什么包袱
1: 、啊？对我是一个，我的朋友老讽刺我，我是一个很有包袱的人。但我的包袱大多我自认为不是出于一个 ego 的角度，我觉得是出于自卑的角度
0: 。那你愿意聊聊自卑吗？
1: 我可以聊自卑，自卑是一个很好的话题。对我觉得每个成年的人都应该自卑。我觉得自卑是通往认知自己的唯一途径。如果你不自卑的话，我觉得你这人对自己认知有问题
0: 。首先，你觉得自卑是什么
1: ？自卑是意识到自己的不足，意识到自己的短板，意识到自己跟优秀的人之间的差距。我觉得这是最原始的自卑
0: 。这和谦虚有什么区别呢
1: ？谦虚是觉得自己没毛病，只是说我展现的社交礼仪是不争。是一种儒家思想的中庸态度，但自卑是打心里认为我不行。我的早期微博或者我现在的微博也经常强调“我不行”这个概念。老网友朋友们会知道，这是我的经常挂在嘴边的一个 slogan，“ 我不行”。我开玩笑说过，我要把它印衣服上。对，就是我意识到自己有很多方面是不行的
0: 。那你意识到这个同时，你会认为你应该是要行的吗
1: ？啊，对，也不是说我所有事情都要行，只是说有些事情不行。是你一定要强迫自己去努力，变得稍微好一点点的。如果你就躺在那个我不行上面，那也无济于事。人第一步是先认识到自己不行，第二步是通过这个让自己稍微有所改变。我觉得这样子话才有进步吧。嗯
0: ，我有一段时间觉得我有一些自卑的情绪，嗯，但是现在会更加倾向于觉得。有时候我是太自恋了，才导致我有那些自卑的情绪。就是我觉得为什么我这样，别人那样，我应该也要像他们那样。那因为现实中的我没有达到，我就会产生一些自卑的情绪。但是我开始认为是我对自己的一个形象有很多自恋的想象。如果我没有那么自恋的话，我就会更加接受我现在的状态，就会更自信。之前的一些自卑是不是太把自己当回事了？你觉得可以理解这个吗？
1: 我可以理解，对我因为每个人生长的环境不同，经历的事情不同，对自我认知和对社会定位的认知也是不同。我能我能理解这个事情，但是我觉得我我从小生长的环境周围有很多精英，就是哪怕你对自己没有一个过高的期望，你也会被他们有意和无意的进行贬低，这件事情就会让你知道自己就是不行。就我人生类似的低谷有很多，包括我刚去美国的时候也有很大的这种低谷。就是周围的同学都很优秀，我觉得自己显得格格不入。我记得我刚去 MU 的第二周，参加了一个比我大很多届的一个老学长组织的 party， 然后他叫了很多他认识的或者他朋友的朋友的面试的人在那个 party 上，然后都是精英吧，精英们就是有一套话术。我们我跟我的朋友们讽刺他们为“橘子”，从金融巨子衍生出来的一个代名词，我们管他们叫“橘子”。橘子们讲话都是有一套话术，就是。他们会在无形之中抬高自己，贬低你，然后表达自己的优越感。在刚去美国的之前的很多年，我没大规模的跟橘子们聊过天儿了，所以那个 party 上我错愕感特别强。就大姐会当面直接上来开场白问你，你以后的梦想是去谷歌还是去华尔街？我就惊了，我就说这是什么问题？我说我想当一作家，然后他就哦，然后就走了。我跟他们的想法完全不一样，然后。对世界的理解也不一样，然后，但人家挺行的，是吧？你也没什么好压制人家
0: 听起来你不是特别认同他们的价值体系，但是你还是要把自己来试图和他们比较
1: 。我有个毛病，我特别爱拿短板跟人家比较，我从来不拿我的优势跟人家比较，<笑>因为我觉得拿优势跟人家比较是一件没有意义的事情。我跟人家比文学灵感，比创作，比对这个世界的深刻理解，比诙谐幽默讲段子，我觉得这个是没什么可比的
0: 。所以在，那同样的，人家拿人家的长短和你比也没有意义啊。
1: 人家不这么想，对吧？人家觉得有意义
0: 。他是收获了一些优越感和开心，但是你是收获了一些负面的情绪。你为什么要让自己这样呢
1: ？我为什么要让自己这样？是因为怎么说？这是一个很漫长的性格形成。我从小就爱拿短板跟人家的长处比，就是我努力的让自己的短板变得再稍微好一点，好一点，好一点，而不是说我就接受了，这就是我的短板，我不玩这个。我玩别的，我觉得这好像是一种逃避的态度。直面生活的困难和自己的不足，是我觉得非常重要的一个人生课题
0: 。嗯，你觉得这个比积极快乐的情绪更重要
1: ？我不追求积极快乐的情绪
0: ，就是你享受你的痛苦我
1: ，我享受我的痛苦。我觉得积极快乐的情绪是不太有意义的，或者是说是一件不持久的事情。痛苦是一件持久的事情，所有不持久的事情，我觉得都不是值得追求的事情
0: 。所以你就想要持久的痛苦？
1: 对，我觉得我值得痛苦。或者是痛苦能让我的生命变得更有意义，但你觉得痛
0: 苦是一种更高级的情绪
1: ？痛苦是一种更高级的快乐。我写过一条微博，就是快乐都是短暂的，但如果你把自己沉浸在一个长久的痛苦里，这感觉像什么呢？就像沉浸在一场漫长的秋雨中的感觉是一样，你会觉得非常有安全感，非常幸福。
0: 那如果你很享受这样的和别人比较产生的痛苦，那就无可厚非了。你是在做你享受的事情
1: 。对，我就自自虐产生的快感是
0: 。嗯，我觉得我不是一个像就是愿意把自己沉浸在痛苦里的。我会很享受一些让自己想法上有挣扎的事情，但是如果一个事情给我太多的痛苦的感觉的话，我一般我就会逃避，我就不会去往那方面有探索
1: 。啊、呃，我能理解，我觉得这是一个正常人的选择。我很多时候我是真的跑不掉了。对我但凡能跑，我也跑了。要么让自己继续消沉下去，要么换一个思路，认为现在的生活很有意义，那就是享受痛苦
0: 。享受痛苦听起来是一个积极的选择，但是这个痛苦本身是必须的吗？
1: 在刚开始的时候，一定不是必须的。你要再让刚开始的时候让我选的话，我一定不选择痛苦。但是久而久之，我开始慢慢觉得享受痛苦是一件必须的事情，因为习惯从痛苦中获得灵感和获得体验。而且觉得这样的体验很不错，所以就是一种习惯
0: 。你觉得现在的你已经有了足够的自己的思考的体系和生活方式，以后你觉得也一直不会变了吗？作为一个人这样一个生物来说，你觉得你已经定型了吗
1: ？我差不多可以这么说，基本框架包括对自己人生理解的建筑设计基本上定型了。我很早的时候很小的时候就定型了。其实我经常会在写作的时候追溯到一些很小时候的想法。什么时候是我第一次启蒙，第一次对这个世界有看法？我觉得这个活动是一以贯之的。如果人生没有在那么悲惨的境地的话，可能不太会有这么契机做这么一个系统性的重建。但是我一直是在努力的，并且有意识的在搭建这么一个自我行为原则标准和对世界的看法。
0: 嗯，你觉得用文字的形式表达你的想法是好的吗？还是这些想法在它本来抽象的形式中更加好？
1: 我一直以来企图写作，尤其是美国以后，我企图写作的一个方向就是表达一个非常抽象的概念，一个笼统的物，而不是一个直观的意识形态或者是我的想法。包括我的所谓的文学小说，我也在干这个事情。我的每篇小说都没有给读者一个明确的我的利益或者我的核心观点，我只想给大家一个抽象的物一样的概念。我一直坚信，当代文学读者的读解要比作者本意更重要。所以我不要表达出更多的清晰的我的意识形态。那你看到了什么？你从我这里解读了什么？你认为是什么？不管是你同意的部分也好，还是你不同意的部分也好，那都是你的东西，那都是所谓我完成文学中一个很重要的部分
0: 。听起来就像村上春树的作品一样
1: 啊、哦，对，是受他影响很多
0: 。你自己对你的小说有一个标准的解读吗？
1: 我没有标准的解读。我每个时期在重新看自己的小说的时候，我都会有新的解读，因为我觉得生活就是一个迷雾啊，没有一个清晰的主线，就是抽象的。如果你非要给定一个时间段，一个概观定论的一个结论的话，显得过于潦草或者不尊重自己的经历。而且我对自己的人生也是这么理解或者驱动的。我不希望自己的生活有一个非常强烈的目标。我小的时候是一个非常有目标或者非常清晰自己想要什么的人，但我觉得当这样的人或者让这样的性格逐渐发展下去的话，就会成为一个非常不可爱的人。谈朋友，谭老师经常说，迷茫的人最可爱，不迷茫的人一点都不可爱。我非常认同。如果你对自己的生活特别清晰，你特别自信的话，我坚信你少看到了点什么，你一定没看到生活的全貌。我的想法就是很简单，我觉得你生下来了，对吧？对吧？你来都来了，你做点什么再走行不行？你想想这世界是为什么？想想自己是为什么再走行不行？你这都不想的话，那你跟动物有什么区别吗？对吧？人之所以为人，就在于我们会思考，我们会反思。老天把你塑造成一个人，而不是阿猫阿狗，那你一定要活出自己的意义，才能对得起这段旅程
0: 。这样说显得好像非常以人类为中心。
1: 古希腊哲学的第一课就是以人类为中心，就是有很重要的价值判断的出发点。嗯，从更宏观的角度来讲，我所讨厌的或者我所睥睨的是没有意义的。人活在世界上，不就是为了反对点什么吗？对吧？我们要刻意的给自己塑造一些敌对的形象。让自己更有成就感，让自己认为自己活得更有意义。嗯、我意识到了这个生活的假象，但我那怎么办？我是人，我也得这么做。我没佛系到可以目空一切。
0: 如果你觉得人活着就是要反抗点什么，你反抗这些大部分人的追求，那你觉得他们在反抗什么呢
1: ？我觉得他们在反抗什么？那每个人反抗的东西肯定是不一样的。我写过一条微博，我可以给你读一下，就是也是一个点赞量非常高的微博。就是大概是我在今年年中的时候，我眼睛坏了，然后情绪非常的不好，因为一些工作上的原因，然后那时候也很抑郁。我说，嗯，我潮湿的眼皮底下忽然涌现出了一幅画面：大河在山谷之中湍急，泥沙俱下，他们在不可逃避的宇宙运动中被我用力凝固在当下。我只是想在船上记住每一个运动的泥沙和水珠，无论自己是否能平安的通过河谷，亦或船毁人亡。我企图以这种方式对抗时间这一万恶之源，以及运动这一无法被感性接受的事物。这也是我写微博的初衷。我不是为了诸位觉得我好还是不好，有文化还是矫情，我是为了对抗不可逃避的时间运动，为了凝固些什么。同样，无论痛苦还是快乐，所以我把他们都按照记忆里的样子记录了下来。无论那些极度快乐的场景是不是让我在志得意满时睥睨一切，又或者眼下的抑郁又让我再一次滑入象征死亡的温暖浴缸，生命的极端抑郁在于对抗那些最难对抗的事情。有人认为是父母，有人认为是爱情，有人认为是政府，有人认为是社会形态。我认为最难对抗的是那个终点明晰的矢量运动。
0: 嗯，最后你说的矢量运动就是指时间吗
1: ？时间。时间是一个，其实你从感性上来讲不能被理解的，因为人的感性是一个很粗浅的数学模型，我们大概只能认知到线性的事物，仅此而已。我们甚至只能认认识到一元线性的一种事物，多元对我们来讲都已经超出了理解，更何况一些非线性的表达生活。有的时候生活就是会突然变得很好，或者突然断崖式下跌，像故事一样，你不太能够理解为什么，就让你很难接受。所以难接受的结果是什么呢？那除了说服自己去接受以外，我在想，我能不能在心里保留一些空间？我就是不接受他们，我就是抗拒，我就是认为这些事情是不应该发生的呢？我在做这个事情，我知道这个事情不是很理智，但是这是情感表达，我觉得它该属于感性的一部分。
0: 你在说我们作为人类被这个三维的世界和时间给束缚，所以你想要做一些抗拒这个的事情吗
1: ？是这个意思。我挺渴望自由的一个人，所以我觉得任何形式上的非我意愿下的束缚都是值得抗拒，包括我的父母或者任何企图约束我的我认为不应该约束的行为
0: ，就是在叛逆
1: 啊，对，就是在叛逆，对
0: ，在叛逆这个世界。
1: 对，在叛逆这个世界，我只是随着我的人生积累和阅读量的增加，在以理论的体系在不断的加深对这个世界的叛逆，但我没有更改我叛逆的初衷。就、嗯、是我们谈的很宏观，或者我自己把这个事儿谈的很宏观，但其实生活还是很微观的嘛。你还是会因为什么事情开心或者不开心，你会因为对吧，能不能找到一个好工作开心或不开心，对吧？未来的生活会变成什么样子，很大程度也影响自我自己的心情。生活是 down to earth 的，要一步一个脚印来走的。但是我总觉得，在经历这些的过程中，生活不光仅仅是生活，更多的是看法沉淀和我们对这个世界的判断
0: 。嗯，但感觉这个其实是生活的一小部分
1: 。对我能理解，就是你认为这个事情是生活的一小部分，但对我而言，这是一个很大的一个部分。很多事情我都想尝试发现它背后的规律，我可能花了比较多的时间在这上面
0: 。听起来有一种知识分子的感觉。
1: 我的 slogan 就是知识分子的傲慢，我认同这一点。我觉得人嘛，你对吧？你肯定是有傲慢的，每个人都有自己傲慢的点。我的傲慢就来于我的经历和我的思考和我的阅读。我也不说这事应不应该，但至少这个事情让我很快乐，或者让我觉得自己很有意义就够了，对吧？每个人，我刚才说每个人都在虚假的反对一些什么，或者虚假的塑造自己的意义。那大家也可以认为我这样的理解和我的傲慢是虚无的，是虚假的，是完全没有根基的，我都接受。但是每个人都活在自己的包包里，我的包包就长这样，我自得其乐。嗯
0: ，好的，谢谢你描述你的包包是什么样。